2: Bienvenidos a un episodio más de Alerta Spoiler, me da muchísimo gusto saludarles, yo soy Juanjo y ya estamos en nuestro episodio número 14, seguimos avanzando, la pandemia se mantiene, hay que seguirse cuidando. Gladys, ¿cómo estás?
3: Hola Juanjo, muy bien, feliz de seguir hablando de cine con ustedes a pesar de las circunstancias y pues un poco descontenta por la selección, no me convenció al 100%.
2: Fíjate que estuvimos ante una selección que, que prometía cosas en las plataformas y por eso fue selección. Claro. Pero yo estoy con, la con el mismo sentimiento que tú. Pato, ¿cómo estás? Hola, amigos. Muy bien. Muchas
1: gracias. Gustoso de estar aquí. Y, y sí, me parece que dejan, nos dan de qué hablar las películas. Mucho. Pero este, en otros sentidos fuera como de lo
2: de lo artístico, que lo tienen, pero ya hablaremos de ello, me parece, ya hablaremos, para eso estamos acá. Andrea, a la lejanía, a la distancia, tras las fronteras, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, las fronteras no nos impiden seguir grabando aquí para Alerta Spoiler MX, siempre este espacio es súper reservado en la agenda y pues sí, como dicen las películas, tienen lo suyo, bueno, tienen lo suyo, nada más. Y este, pero bueno, este ejercicio fue por elegir del top 10 que existen en las plataformas y que vamos a seguir un poco con este ejercicio para también hablar sobre lo que le gusta a la gente y, y pues también nosotros dar nuestra opinión al respecto.
2: Muy bien, bueno, pues si les parece a ustedes una buena idea, vamos a escuchar la cápsula de Madame Curie de 2019.
1: I want to tell you about radium, A most peculiar and remarkable element because it does not behave as it should. De la realizadora iraní Marjan Satrapi, una distribución de Amazon Studios, Radioactive es una entrega que cuenta parte de la historia de una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo, Marie Curie. Science is changing and the very people who are running science are the people who believe the world is flat. And I'm going to prove them wrong. En un formato comprimido, nos muestra su entrega a la ciencia, sus descubrimientos y luchas por mantener su trabajo vigente. Una película fácil de llevar que nos alecciona a ratos y en destellos nos muestra una narrativa propia.
2: Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine.
0: Destripando Cine
2: Ahí está la cápsula. Quiero decir que me parece... A ver, primero, yo creo que es suficientemente difícil hacer una película biográfica porque como podemos conocer ya la historia de la persona que hasta en la escuela nos la enseñaban y, y, que, y que yo alguna vez vi una obra de teatro muy bien hecha de ella y, y te vas topando como con la vida de esta mujer hasta en series comerciales como Big Bang Theory y, y, y todo esto pues, pues me parece que eso le da una complejidad mayor porque zafarte de la misma vida o hacerla diferente resulta muy complejo y... y en esta película me quedé con muy pocas cosas positivas distintas a lo que yo esperaba. De como una biografía hasta aburrida. Gladys, ¿tú cómo te sientes?
3: Pues mira, yo, mi más grande enojo con la película es el cómo desarrollaron al personaje de Madame Curie. Me parece que desarrollan a una mujer con la que no puedes empatizar todo el tiempo, porque bueno, casi nunca, de hecho, por cómo, cómo se comporta alrededor de todos y además no te explican cómo es que llegó a ser esa mujer. A lo mejor sí era así, pero, o sea, ¿cómo llegó? Te, te presentan a una Marie Curie ya en la altura, ¿no? ¿Dónde está el construir a ese personaje? ¿Cómo es que ella llegó a ser así? ¿Por qué llegó a ser así? ¿Cuándo estudió, dónde estudió? Siendo mujer en esa época, ¿cómo le permitieron entrar? O sea, todo eso que a mí me parecía brillante para poder conocer quién era esta mujer... Desaparece del filme. No sé si tiene que ver con el hecho de que está escrito el guión a partir de una novela que se llama El relato de un ir-venir del amor o algo así en, si lo traduzco al español. Pero pareciera más que trata de la relación entre, entre Madame Curie y el... Me, no, no me acuerdo el nombre del esposo. Pierre. Ma, Pierre. Pierre Curie en, en, en lugar de... Pues de ella. ¿no? Entonces, eso me pareció catastrófico para empezar.
2: Sí sabemos que en la vida de Madame su esposo tuvo una figura muy importante y lo, y, lo, y lo quería y lo amaba y lo adoraba y todo lo que quieras, pero yo tengo el mismo sentimiento que tú respecto a cómo en esa época pudo haberse explotado un poco más el tema de la frustración que ella vive por el hecho de ser mujer y y, y el problema es que, a ver, si a mí me hubieras mostrado que ya es exitosa desde un inicio y que entonces vamos sobre su éxito, ok, va, pero muy al principio de la historia sí muestran ese rechazo y entonces no lo profundizan y eso es lo que cala y, y, y... a ver, el, el montaje no me parece malo, pero, pero ahorita, ahorita hablo, hablo de eso. Andrea, ¿cuál es tu percepción general?
0: Pues va, va muy de la mano de lo que comenta Gladys, ¿no? Me caen un, no, no me caen gordas, pero creo que es un poco torpe cuando en las películas biográficas toman por hecho que nosotros ya conocemos al personaje y lo utilizan como excusa para no desarrollarlo, ¿no? Entonces, específicamente sobre el personaje de Marie Curie, creo que hay un problema. No sé si el problema es la dirección de la, de la actriz la actuación de la actriz que es un poco acartonada o si más bien decidieron no desarrollar el personaje ¿no? pero entonces tú la ves como una mujer pues como que hasta un poquito forzada ¿no? o sea que, que no, o sea, no se ve natural entonces en ese personaje hay un problema y un problema gravísimo
2: que además está centrado todo en ella Pato ¿cu ¿cuál es tu opinión? Oigan amigos, este,
1: este personaje femenino que hace a Madame Curie, la actriz... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Recuerden?
0: Rosemont Pike.
1: Ah, Rosemont. Ah, además está bien chido el nombre. Este Ella sale también, Gladys me platicó, en esta otra película de Young Promising Woman, ¿no? Me pareció que estaba viendo... No. A Young Promising. No, no, ¿Cómo no, se sale, llama? no sale en Promising. Young. Sa
3: sale en I Care A
1: Lot. I Care A Lot, ¿no? Sí, en I Care A Lot. Que también es de Netflix, ¿no? Sí. Creo. Y Gladys me decía, ay, mira, es la misma actriz. Entonces, por ahí fue mi primera impresión de la película en donde, de entrada, te dicen en París, mil, 1800 tantos, y lo primero que escuchas es inglés, ¿no? Ah, sí. Entonces, de entrada, sabes que vas a ver una película, uno, de estudio, porque Netflix es un estudio que está reciclando a sus personajes, de otras actores, de otras... Y personajes, ¿eh? Porque incluso en esta de I Care A Lot, me parece que es el mismo perfil de personaje que en esta de Marie Curie, en la de I Care A Lot, por ella. A mí, a mí no me desagradó, yo no tuve como esas cuestiones de dónde venía, como ese empoderamiento, pues... A, a mí me parece que... Bueno, pero eso ya es distinto, no me voy a meter en ese tema. Pero me pareció que el personaje era similar en esa de I Care A Lot que en esta de Marie Curie entonces yo no me cuestioné eso porque pues de entrada me dicen oye estás a punto de ver una película de estudio pues a ver qué pasa a ver cómo es llevadera no. y también tenía como este, esta cosa en la que ustedes ya la habían visto y tenían como estos comentarios pues no, no tan positivos entonces entré sin querer verla no, sin nada de expectativas y pues me llevé una sorpresa porque estuve las dos horas viendo la película pues de una manera de llevadera. Si este, sí la historia se cae, eh, si sí hay si sí las flashbacks o flash forwards que hacen de las consecuencias de, de, de su invento, me parece que... Eh, a, mí me, a mí me gustaron porque me, deja me dejan ver cómo es otra parte y entonces te pones a pensar en base a la historia que te están contando, pues las consecuencias. Eso me gustó. Las transiciones... ...que es una cuestión de montaje... ...que era lo que decía Juanjo... ...algo de lo que mencionaba Juanjo... ...me parecen terribles... ...creo que necesitan un mejor editor... Para, ...porque ahí está el material... ...nada más hay que saber... ...llevar a la audiencia en montaje... ...de una escena de un momento... ...a otro... ...y creo que la película no, lo, lo, no logra eso... ...pero pues ahí me tuvo dos horas... ...sí de repente me distraía y empezaba como a hacer otras cosillas, pero la vi la vi toda, y digo no tiene nada de malo porque era lo que decía desde el principio, o sea, es una película de estudio que me están o sea, lo que me van a ofrecer es narrarme una historia, no tal vez no contarme un sentimiento como son otras películas, o proyectarme una idea como lo hacen otras películas sino en esta, lo, lo que están haciendo es contarte una historia con una buena fotografía, en, en, en 239 anamórfico momentos bonitos, me pareció que estaba viendo una serie en un formato comprimido de una película.
3: A mí me pareció que eso de la edición, o sea fue como de, tenemos que meter todo no, no dejes nada afuera y va, tiempo, rapidísimo. ¿no? Sí, va rapidísimo y no me da tiempo como de, de saborear los momentos y entonces a mí eso me, me pareció pésimo eso de, el hecho de querer acortar la vida de alguien, si tiene tantos momentos importantes, pues haz una serie, no hagas una película.
1: Es eso, es eso lo que digo me pareció que estaba viendo una serie Bien, bien producida, bien hecha, pero súper comprimida en un formato de película.
3: Me parece que el guión además es muy malo. No le pusieron particular atención, pero bueno, independientemente de eso, algo que yo sí quiero decir, que tampoco me pareció un, una cuestión horrible, el hecho de, eh, de, de la selección del director, porque bueno la directora es la, la directora de Persepolis, y entonces yo esperaba algo también mucho más grande con la entrega que nos había dado tiempo años atrás. Y lo que le comentaba Juanjo era, creo que dentro de los biopic clásicos a los que estamos acostumbrados, que pues para mí ya son hasta cierto punto aburridos, la directora intentó darle como un giro un poquito más artístico y te mete estas secuencias, por ejemplo, del, de la danza, ¿no? La chica que bailaba con estas luces neón y te hacen analogías y se veía que quería intentar salir de la biopic clásica y aburridona de, de Hollywood, pero no lo logra. No logra como alcanzar ese objetivo y termina por volverse una película que va rapidísimo, que te aburre. Y yo creo, Pato, que sí está mal que te distraigas a hacer cosas en el celular, otras cosas, cuando estás viendo una película y eso significa que no es una película buena.
1: Bueno, no, o sea, yo lo digo en términos de... Desde el principio, insisto, que vas a ver París de 1900... 1800... 1800 ¿no? En esta época, y lo primero que escuchas es una frase en inglés y los personajes, que tu personaje es, bueno, de Polonia, pero está viviendo en Francia, hablando inglés, dices, ok, creo que me puedo dar esa licencia si me tengo que sentar a ver esta película para, para verla, pero también para hacer otras cosas, porque hay películas que son así, ¿no? Hay contenido infinito en Netflix que te permite hacer eso. No,
2: no, pero eso no te da una licencia para... No, y o sea, eso el tema no, del idioma no te da una licencia para ponerte sí, a planchar no, mientras la ves, ¿no? O sea, no. creo que... O sea, no, lo no que, que yo, digo, lo que yo el... digo es que, o sea, sé que no
1: va a ser una buena película lo que voy a ver, entonces, pero la voy a ver porque voy a pasar el rato, entonces me voy a poner a planchar o me voy a poner a hacer... Algo en la
2: cover. Yo sí creo que las transiciones están fatales y que, y que nos llevan a demasiados tiempos que ni siquiera lo, ya, ya no estás captando, ¿no? Como que ya perdiste el quinceavo atrás, o sea, porque son muchísimos. Y, pero el, el montaje de la película, el, el montaje como tal fuera de las transiciones, a mí yo, será de las únicas estrellas que quizá le dé, porque efectivamente la directora de repente se nota que quiere salirse. Exacto pero estuve rozando la frontera entre una película aburrida y una de History Channel, ¿eh? O sea, estuve así en la, en la frontera. Andrea.
0: Yo eso sí, con los saltos temporales no pude. O sea, no, no, no pude. Se me hizo como típica película de que te quiere enseñar una lección. O sea, de que la humanidad puede hacer cosas grandes o cosas malas dependiendo del uso que le des a las cosas. Y es como... A ver, o sea, ya nos lo han dicho mil veces, ya, o sea, sí se me hizo súper forzado y me caen gordísimas esas películas que nos quieren de que a huevo meter una lección. No, se me hizo, o sea, es para mí fue un drama romántico que intenta abarcar muchísimas cosas al mismo tiempo y termina por abarcar nada. Y lo menos interesante de la, de la vida de Marie Curie probablemente era su historia romántica. O sea, realmente hay muchas cosas más interesantes que explotar en su vida. Para mí, para mí
2: es un melodrama bastante mal llevado, el, el, el tema acá, estoy intentando buscarle cosas que quiero rescatar, pero tampoco me acuerdo muchas más, me aburrió, sí, sí me aburrió, me pesó verla y, y, y bueno, también me estoy cuestionando ¿a qué le están dando lana, no? O sea, es mucho dinero, esa película costó mucho dinero mm -hmm. y entonces digo ¿a qué le están soltando dinero? ¿Y a qué no? Ese, ese, ese es mi, mi, gran, mi gran miedo.
3: Yo creo que en esta película en particular, bueno, Ma Marie Curie es la, la científica más famosa mujer de la historia. Y tenían que hacer una película porque iba a vender, ¿no? Entonces, siento que Netflix ya sí nos está dando cosas de calidad, pero ya se está tornando también en el Hollywood. De ahora, ¿no? Que nos da las cosas porque sabe que las va a vender porque es llamativo. Ayer vimos la del primer hombre en la luna de Ryan Gosling y, oh, el dinero que haya invertido, pero está aburrida.
2: Y ya, no, no, ya nos la acabas de ahorrar, gracias. Eso está, eso está buenísimo. Creo que es por eso. Oigan, y, y yo tengo algo que quería comentar y no sabía si iba a salir crucificado de aquí, pero yo tengo una idea viendo fotografías de Marie Curie que la verdad era que era muy poco agraciada, con todo respeto, y la ponen en un personaje, una actriz bien guapa, ¿no? Eh, no sé si eso les genere algo, pero a mí sí me hizo ruido. Igual, a, a ver, no por lo agraciada o no, pero quizá había muchas actrices que podían llegar mejor al personaje físicamente hablando que esta que escogieron. Claro que eso también me dice taquilla, ¿no? O sea, tiene... Bueno, no taquilla, pues, pero streaming. Tiene que ver con, con eso. Pero no no sé, les vi las caras y creo que... No, a mí, ¿no? digo...
1: Es que, insisto, o sea, con lo mismo que decía, es un producto de estudio. ¿no? Lo, dices, es el Hollywood contemporáneo. Y eso era lo que hablaba desde la introducción al principio, que eso nos... O sea, estas películas, ambas, porque también la otra me parece que nos se presta a, a, a llevar la conversación por ese lado. Este... ...son películas de esta cosa nueva que es el streaming... ...nueva entre comillas... Eh, ...que ahora nos ofrece sus propias producciones... ...con sus propios flujos de trabajo, con su propia plataforma... ...y es un poco a lo que hablábamos este, en nuestro episodio con, con, con Camargo... ...en donde ya el, el, el pipeline o el flujo de trabajo ya es uno solo... ...entonces es un tipo de monopolio... ...estamos viendo estamos consumiendo de un, de una, de un negocio de streaming... Que se ha convertido como en un poco un monopolio. Curiosamente, esta película está producida por Netflix y Amazon. Ambas. Está, es, dice producción original de Netflix, pero es de Amazon Studio también, ¿no? O coproducción. Está bien, eso, eso lo iban a empezar a hacer. Pues, es, es Lana. Exacto. Entonces, estamos viendo una película en donde es Lana, ¿no? Y es, tiene que ser esta otra figura en la que viene de una película pues, relativamente famosa en donde representa a este otro personaje similar y luego lo pone, que es, que es una mujer en empoderada, y luego la ponen en esta otra situación. O sea, creo que, creo que tiene que... O sea, los estudios buscan eso, ¿no? No hay que rascarle a buscar, me parece, a mí, para buscar más en una película a la que le puedes dar tantas estrellas y sigue ahí y que la sigan viendo y se enteren y sí. vean lo de la bomba nuclear y vean lo de Chernobyl y entiendan todo esto. O sea, creo que pues, es una película de estudio entenderla así.
3: Pero sí hay que rascarle. O sea, yo creo que lo que dice Juanjo, a mí particularmente sí me molesta y pasa mucho aquí en México. ¿Cuáles son los tipos casteados? El blanco, el güero, el atractivo, el delgado. O sea, qué hueva. Yo no quiero ver eso en una biopic. Yo quiero ver una cosa real, una cosa que me proyecte al momento. O sea, no porque no diga, diga que Madame Curie no era atractiva, sino porque alejarte tanto de la realidad. La verdad es que... o sea sí es una cosa que se tiene que hablar y hasta me gustaría traer aquí una actriz, un actor que me dijera cómo esos estándares de belleza afect afectan en las producciones.
2: No y, sabes cómo sufren. Sí,
3: eh. eso es terrible. Estando, viniendo de un país como México, en donde la mayoría de la población es de tez morena, ¿por qué todas nuestras películas están llenas de blancos?
2: Y déjalo las películas los espectaculares, Por todos. Por
3: todos lados. Entonces sí creo que es un tema bien importante, que sí tenemos que qué discutir.
2: Me voy a las estrellas, a las no sé qué estre qué tipo, cómo, no sé cómo llamar a estas estrellas. Andrea.
0: Le doy una estrella porque estoy reservando mis cero estrellas para pues algo que de plano sí diga no te odio, ¿no? O sea, entonces pues esta tuvo sus momentos que más o menos ahí entretuvo, una estrella.
1: Yo les iba a proponer algo, o sea, en lugar de estrellas podríamos decir yo le doy tres tomatazos, es que eso ya existe, ¿no? Pero tomate ya existe, gracias pato. Voy, yo por le tu doy brocolazos. cebollas, cebollas,
2: pato estrellas, este,
1: tres cebollitas, la neta. Nah. No, tres, tres cebollitas, estrellas? cebollas. ¿Eso qué significa? Este, que no me gustó, no le puedo dar estrellas, entonces le regalo tres cebollitas.
2: ¿Se okay, vale? okay. ¿Es válido cualquier, o no? cualquier nueva implementación vamos a trabajarla y trabajarla con la audiencia y vamos viendo. ¿Cuántas estrellas vas a soltar acá, mi querido Pato?
1: Yo creo que dos estrellas. Eh, a mí la fotografía me gustó. Ese formato anamórfico siempre es bello y cuando lo hacen con lentes anamórficos en una película de época, pues te da visualmente mucho que, mucho que apreciar aunque me, me desagradó mucho ese viñetado que le ponen, viñeta que le ponen a la imagen, eh,
2: pero dos estrellas. Dos estrellas. Gladys.
3: Yo le doy dos estrellas también porque sí le agradezco a la directora que se haya tomado el tiempo de decir, no quiero hacer la típica película de biopic. Y en un foro por ahí, en, en un blog, escuchaba que les, les hacía mucha gracia que se fuera a dormir con su amuleto radiactivo. <risa> Y me pareció brillante porque, pues sí, o sea, el elemento es muy bonito y el hecho de que hay, hayan tomado la molesta de darle su amuletito y que se fuera a dormir con él y, y eso probara como el vínculo que tenía con su ciencia, me gustó. Dos, dos
2: estrellas. estrellas. bien justificadas. Yo también le voy a dar dos porque fuera de las transiciones, insisto que el montaje es uno de los elementos que intentó defender, por los que intentó defender la historia, y que le aplaudo que haya se haya rifado a hacer eso, ¿no? sabiendo la directora que es. Eso es, eso es importante. Entonces ahí tiene baja calificación. Si les parece bien, vamos a escuchar la cápsula de Nocturno. Lo que me prometieron, terror y no es terror. Venga.
0: Juliet es una dedicada pianista que tiene una fuerte rivalidad con su hermana Vivian, quien tiene un talento natural para el mismo instrumento.
3: We heard your news, Juilliard.
1: Congrats, that's incredible.
0: You're thinking of my sister, B. she's going to Juilliard next year hasta que un día descubriera un misterioso libro que le hará destacar sobre su hermana, desencadenando una serie de eventos tenebrosos que le harán dudar sobre si le espera un destino fatal.
2: En alerta spoiler MX también amamos la música. Piensa out of the box.
1: Continuamos.
2: Muy bien, ahí está Nocturno de la directora Sukir, que que a mí eh, sí quiero plantear que esto me, me parece, y leí algunas cosas, que tiene que ver más con una película que fue pensada para televisión y destinada al streaming. Entonces, eso me dice muchas cosas, no, no estoy seguro de seguirle después la pista a esta directora, inclusive me metí a su sitio web y, y, y ya está, toda su estructura está muy en la publicidad, pero, pero no, no que eso esté mal, ¿no? al final todos lo hacemos. Pero eh, su película no es terror, está lejos de ser terror, estuve esperando los momentos donde me incomodara y el último momento donde sale ahí toda destrozada, hasta risa me dio... Eh, mal que me dio risa, pero me dio risa, uh -huh. y es yo le estoy compartiendo lo que me pasó. Eh, la música, el elemento de la música me gusta mucho, aunque es muy predecible, y la historia trata no del miedo, sino trata de la relación de frustrada entre las hermanas. No sé, Andrea, ¿cuál es tu opinión?
0: Pues miren, ustedes saben que yo soy fan del terror, entonces este, pues entraba con, con muchas ganas a ver esta película. Tengo que admitir que no la odié por completo. No, no es terror, tal vez porque les faltó un poquito desarrollar el guión. Había mucho, mucha tela de dónde cortar, pero pues les faltó tensión. Realmente, salvo, yo la verdad al final sí me sentí un poquito incómoda. Pero tienes toda la razón. Realmente el, la película gira en torno al drama de las hermanas. Creo que a veces abusó un poquito del teenage drama. O sea, que es como que, pues, dices... O sea, ya son, son cosas que ya sé que van a pasar. Pues mejor meterte en el terror, ¿no? ¿Qué hay detrás de este libro? Este, no sé, un, desarrollar más. Definitivamente no la odié. Sí me mantuvo entretenida. Y creo que tenía un poquito más de potencial. Entonces pues no sé, no, no estoy del todo
3: inconforme Gladys fíjate que yo estoy pues, igual que Andrea, yo entraba y yo decía esto va a ser una gran película y me topé con algo, sí la disfruté no como Madame Curie esa no la disfruté, pero esta sí la disfruté pero yo creo que el gran problema de esta película no es tanto la dirección, no es tanto la edición, no es tanto el, el cómo, cómo los actores interpretan todo esto sino es un problema de guión tenían un potencial para explotar el guión increíblemente grande. O sea, est estás hablando de la presión que se genera dentro de los músicos de academia. Sí,
2: estaba, Esa estaba, era, estaba ahí el material.
3: Eso era, y eso era lo que yo pensaba que iba a haber, porque veía esta relación hermanas en la que una destacaba porque parecer lo tenía innato. Y eso es algo que siempre se discute ¿no? entre los artistas. El artista es o nace, ¿no? Y ahí estaba la esencia... Y entonces me entregan un guión en el que todo se resuelve de la nada, nada se explica por qué pasa. Y entonces acabo yo con un mal sabor de boca porque digo, todo lo que llegaste construyendo no me dijiste nada. Pensé, yo siento que se, todavía está esa posibilidad de que se haga un Black Swan con la música. Yo pensaba que iba a ir por allá. Esa transformación del actor de llevarla al límite y todo esto, cosa que no vi, cosa que me pareció siendo aburrida y que además... Lo único que sí, digo, me estaba encantando al principio era el trabajo de diseño sonoro. Creo que estaban montando muy bien esa, esa idea y se les empieza a caer y a caer y a caer y acaba siendo catastrófico.
2: Que, que no, no estoy yo seguro que, que voy a castigar tanto el montaje y, y quizás sea la única sea que les suelte. Pero ya, ya lo veré un poco más adelante en virtud de todo lo que diga, porque yo hago un juicio de todo lo que ustedes dicen y hago, y hago mis estrellas, pero estoy, cuest estoy cuestionándome qué, qué hacer ahí. ¿Cuántas Pato? estrellas? Eh,
1: yo, otra vez, es una película producida por Netflix, distribuida por Amazon en algunos países, entonces es un producto. Entre ellos, México. Es, ajá, es un producto, así hay que entender estas, este tipo de entregas como un producto. Toda, vaya, todas también, las, hasta la más taquillera o la más este, artística, pro, la, la entenderás como eso. Yo, desde este lado que hago el oficio, lo entiendo como un artificio. Pero bueno, este, sí, la historia me parece que se cuelga mucho de la música clásica de Camille Saint Sainz Sanz para, para generar la emotividad... ...y como dice Gladys... ...bien, al principio estaban trabajando súper bien el sonido... La, la, ...la propuesta sonora... ...que tenía mucho que ver con, con... la idea de desarrollar una historia de músicos... ...luego se empieza a caer... ...el final no tiene ningún sentido... ...este... ...como todos estos visuales en los que quieren... Eh, ...mostrar... ...esta psicosis o este... ...estas ansias del, del personaje... ...están muy bonitos... ...pero... O, o, ...o como muy bien presentados... ...pero al final... Este, no te lleva a ningún lado la historia. Entonces no sabes si sí o si no este, salió y si hizo el sacrificio del artista o el sacrificio del artista terminó siendo como en la época romántica en donde nada más te suicidabas y ya eras un artista porque te moriste por tu arte. Debe me pareció que, ni si que, que más que ni no hubiera habido historia, creo que el la dirección no tenía una, una propuesta.
2: Eso me pareció a mí. A mí, a mí también me lo pareció y me encantó como lo pusiste ahorita, Pat. El final no tiene sentido y es verdad. Yo, yo cuando, cuando la vi y cuando terminé de verla, dije... Esto, ¿a dónde vamos, no? Ajá. O sea, que, que, pero, pero más allá también me costó mucho trabajo identificar, lograr caminar con los personajes. No cami caminé más con Madame Curie, por ejemplo. <risa> o sea, no, 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 no caminé con estos personajes. No sé si ustedes se acuerden. Hay una película polaca, de la cual no, no, no me acuerdo el nombre. Este pero fue muy premiada en, 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 en todo el mundo, pero ya estás tan identificado con el personaje y de repente está en su habitación, se levanta, abre la ventana y se avienta. Y entonces el impacto que tiene eso por Twitter de, de, de la identificación que ha logrado, no bueno, me acuerdo el nombre, no importa, pero es muy fuerte. Y aquí, primera escena, la replica, ¿no? Cuando ya te metió el pasillo que está la violinista, esta es una violinista, ¿no? Y entonces se avienta, me, me, me pesa, ¿no? Pero, pero no me... No, yo no sé ni quién era, entonces no, no me pasó nada. Ese uh -huh. es, ese es mi, mi problema. Está como, como inicio de premisa. Dije, ok, van a construir algo grande acá y voy a lo que dice, lo que decía Gladys, ¿no? Pero no, no fueron construyendo nada grande. Era como una como si la bolita de nieve no creciera, ¿no? Sí, sigue ¿sí? chiquita, sigue chiquita en una bajada impresionante de uh -huh. nieve. Andrea, ¿tú, tú qué piensas?
0: Pues sí, o sea, a mí al final no es que me pareciera que no tenía sentido, más bien pues me parecía que lo sabíamos desde los primeros 15 minutos, ¿no? O sea, en el momento en el que ella encuentra el libro, ya sabes que le van a pasar una serie de tragedias, va a ser, va a destacar muchísimo en su profesión como pianista durante unos momentos y al final se va a morir, o sea, eso ya, ya lo sabes, ¿no? Lo que me gustó fue que creo que fue muy evidente la, la influencia que tuvo ahí la directora, una mezcla entre Suspiria, Black Swan, y, y creo que un poquito del legado del diablo también ahí con esos dibujos, o sea, como que las las 13 me venían un poquito a la cabeza, y, y pues eso me pareció chido.
2: Tiene, pero... Que tiene tantas referencias, Andrea, pero cuando son tan evidentes, cualquier director va a las referencias, cualquier buen director irá a las referencias, a mi parecer, mm -hmm. tendrá que ir a las referencias, porque todos los grandes lo han hecho, y mm -hmm. todos los chiquitos me digo como chiquito a ti, a Gladys también, tenemos que hacerlo, Nosotros tenemos que ir a las referencias. Y entonces el problema es cuando no te desprendes de ella para crear tu propia, tu propia claro. cosa, ¿no? Ese es, es Gladys.
3: Sí, yo, eh, yo sí creo que es una cuestión de, de problema de guión, no me, aventur, me aventuraría a decir que fue una cuestión de dirección porque es lo primero que veo de la, de la directora. Es
2: lo primero que hace como largometraje, Ajá. como largometraje.
3: Entonces no me aventuraría como a decirlo. Pero creo que yo sí, sí tiene ahí como algo de está empezando, vamos a ver, no me causó curiosidad, tampoco la voy a castigar enormemente porque a mí sí me pareció que Intentó hacer un terror psicológico, aunque no le salió. Si yo tuviera que meter la película en un género, la metería en eso, pero no lo logra. Y acaba siendo hasta cierto punto cómico, como dices, Juanjo, ¿no? Sí, entonces, como mal
2: dije, ¿no? Porque va, van a pensar, no, este es un sí, culero, no. ¿no? O sea, no, 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 no realmente yo les digo lo que me pareció. No construye
3: la emoción. No construyó nada. no, no lo, lo no alcanzas a sentir. Sí, cuando
2: no construyes emociones, yo creo que sí hay, hay que cuestionarse varias cosas. Sí. sí. Claro que hay que seguirle la pizca, no la puedo castigar, ahora que, ahora que lo pones así, claro, su primer película, tampoco voy a mandarla a la congeladora y si no veo nada de esa.
3: Porque no está no. mal producida, o sea, no, no me causó... No, está muy bien producida,
2: Ajá. producida está muy bien producida. O sea, Creo tiene que la dirección también tiene cosas rescatables. O sea, tiene, esos... tiene momentos bonitos, Ajá. pero momentos aislados. Sí. Y ese es el problema, Pato.
1: Eso, la construcción de las emociones me parece que son como muy aisladas. No, no, no tiene. No, no están ligadas. Y creo que por eso al final, a mí, en lo personal, me deja esta sensación de no, no entender esta idea que quería construir del sacrificio del artista, que es lo que ve como en el librito. Yo también pensé en Suspiria, Andy, cuando, cuando veía. Esas. como esa primera secuencia, ¿no? Donde se tira la. la no es la protagonista, pero es la que era la música la, la estrella, la violinista estrella del, del de, principio era la de la historia. la violinista estrella, con ella empezaba todo. Ajá. Pero, pero... Y esos, esos recorridos justamente me parecieron como muy Suspiria, ¿no? En pero donde ella Luca va siguiendo Guadalino. como esa...
3: Suspiria de Luca Guadagnino.
0: Sí, no, la de
1: Luca O no, no, cualquiera. Al, al, Ajá, o sea, que... los dos hacen referencia. Suspiria, pero... en los colores neón, esos caminatas. Ajá,
0: los colores neón me recordó colores más
1: a de... y, y también a mí me dejó mucho que desear si era terror y ves este librito y tienes los elementos de terror y además tienes esta pieza de Paganini en donde puedes incluirla y generar como un terror psicológico fuerte y no lo generaste, aunque esa era tu intención entonces yo sí creí, además tu intención era decirme algo acerca del sacrificio del artista y se queda muy ambiguo al final no sé si era de, 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 de guión eso o de dirección desde, pero, desde
2: género, desde género hay un pero, problema ahí de o, género. Ajá, ajá, puede ser.
3: Creo que al, a, la película cae en un problema gravísimo: que es que el único que ha mencionado las piezas musicales es Pato y habla de música. No discutimos absolutamente nada de los músicos. O sea, ¿qué nos dice ahí? Problema de Ion. Sí, al, al
2: principio dijimos que, que sí, que la, la música era un elemento importante, pero, pero nada más. ¿no? no lo
3: discutimos, no nos propone sí. nada, no hay propuesta. No, estoy,
2: Entonces... estoy, estoy, estoy de acuerdo, me voy a pasar a las estrellas. Pato, me gustaría empezar contigo. ¿Cuántas estrellas vas a soltar acá?
1: Yo le voy a dar una estrella por la música, que no, ni siquiera es original porque es música clásica, pero ahí está.
2: Muy bien, Andrea...
0: Yo le doy 2.5 estrellas, porque sí me entretuvo. Creo que el error fue eh, catalogarla como terror, porque si hubiera sido nada más un thriller, creo que lo hubieran logrado. Entonces, 2.5 estrellas.
2: Ok, Gladys.
3: Yo le doy 3 estrellas, porque yo sí, sí la disfruté. Es una ópera prima de largometraje, y además eh, siento que tiene potencial esta, esta chavita la, el montaje no me, no me me causó conflicto y el diseño sonoro iba bien pero el problema de guión que yo le veo pues es abismal y la, bueno un director puede trabajar hasta cierto punto con, con lo que se le da desde en papel ¿no? pudo haber defendido más quizá este, pero pues también la experiencia ¿no? entonces
2: sí pero, le doy tres te, pero estrellas tres estrellas bien, 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 o sea, bien entonces esto es una buena calificación. Yo voy a, yo voy a darle una, una estrella. Una estrella porque lo único que más o menos dije, ah, esto no está tan mal, y que creo que me mantuvo ahí, fue el montaje. Nada más, nada más, nada más, ¿sí? Este...
3: El diseño de producción también está bien.
2: Sí, sí, el diseño de producción está bien. Tienes razón, pero se mantiene con una estrella. Porque tampoco es algo que me haya así de guau. Wow. ¿no? Sí. bastante contemporánea no tiene ningún este, ejercicio que le exigiera nada más al diseño de producción pues está ahí, está lindo, una gran locación mucha lana otra vez sí. volvemos a lo mismo, hay mucha lana y yo de, estos, de este episodio número 14, me voy con la pregunta ¿a qué se le está destinando lana en las grandes producciones del streaming ahorita en el mundo? Es, ese sería mi gran como decía un profesor, mi gran predicamo o sea, mi duda
3: yo quiero decir algo de que dices esto, ¿no? Eh, Alerta Spoiler MX nace también con un propósito de, de, de formar audiencias, ¿no? Claro. O sea, las películas que vamos a destripar aquí es para que ustedes tengan un ojo más crítico, ustedes puedan entender qué mueve, qué no mueve una película y, y ver si podemos como insistirle a las productoras que empiecen a destinar dinero a proyectos que sean buenos, que tengan corazón, que tengan todas las ganas de hacer una
2: cosa chingona. Y sobre todo que se queden con ganas de ver cine ¿no? Además Y eso,
1: o sea, esa manera me parece de insistirle a, a la gente que gestiona los recursos para hacer cine Es con nuestras suscripciones o con nuestro boletito de, en el que nosotros tomamos la decisión de ver tal o cual Entiendo que cuando uno ve cine... Eh, si lo estudió o si está interesado en eso, pues su acercamiento es desde una postura, pues quizá un poquito más, Nos, no le voy a llamar crítica, pero en, en donde buscas como un horizonte distinto de las películas que normalmente están ahí ofreciéndote como este, esta, este panorama, ¿no? Entonces, mmm, a, a, más bien la pregunta es, ¿a nosotros a qué le estamos dando el dinero? No, no las productoras, ¿no? No, no las... Las, las grandes compañías, sino nosotros mismos, ¿a qué le estamos dando nuestro dinero? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Cómo generaremos esta audiencia? Será a partir, creo yo, de, del, del discurso que nosotros propongamos y, y queramos generar.
0: Ay, pues yo creo que, o sea, lo, lo que habías dicho, Pato, sí va más o menos por allá. Creo que realmente pues es un producto de consumo al final el cine, ¿no? Entonces se va a destinar dinero en lo que vaya a, a, a traducirse en una demanda, ¿no? Entonces, más bien de depende de nosotros. En donde pongamos los ojos es en donde se va a poner el dinero.
2: Muy bien. Andrea, ¿qué vamos a ver estos 15 días? Cuéntanos.
0: Pues ahora nos vemos con dos películas que ya son terreno seguro oh, y cómodo ¿cómo? para la mesa de alerta spoiler. Eh, empezamos con Aniquilación. Una película que encuentran en Netflix de 2018 Es coproducción de Reino Unido y Estados Unidos De ciencia ficción Ya lo discutiremos en su momento Muy y... guapa
2: Natalie ¿Eh? Muy guapa Natalie Portman Ah sí,
0: por cierto, está Natalie Portman Entonces, pues bueno Ustedes ya decidirán por qué razón verla Dirigida por Arle, Alex Garland Y la segunda película es de un director Que para Gladys, para mí es muy querido y respetado Que es Gaspar Noem eh, la película es Clímax, también de 2018, un drama eh, de producción francesa que pueden encontrar en Amazon Prime.
2: Entonces volvemos otra vez con Netflix y Amazon Prime para ver, a ver qué nos están proponiendo ahora, ¿no? Así es. Nos escuchamos dentro de 15 días y nosotros nos vemos. Les quiero a todos, cuídense, síganse cuidando y nos vemos dentro de 15 días.
1: Bye, Sal, Salamitos con
2: cuidado.
0: Corte y queda.
2: Esto fue Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys, Pato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram, Facebook y Twitter como alert Spoiler Escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta Spoiler terminaba. Out of the Box.